0: Ваш мозг хочет отдыха? Я помогу ему! Здесь и сейчас на радио Стандарт Самые абсурдные факты о нашем мире Я Чурик Маринаде с программой «Мозг на вынос» Ребят, всем трямушки! С вами Чайк это мозг на вынос, радио Нестандарт. Сегодня у нас 12 марта, и вы не поверите, 2017 года. Это знак 12 марта 2017 года совершенно не может быть плохим днем. Это самый лучший день. А еще есть такая потрясающая песенка. Самый лучший день. Заходил вчера, что-то там.. Ночью ехать лень, тра-та-та-та-та, пробыл до утра, потом пам 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 я собрался в путь, ну и ладно, путь, ну, в общем, что-то в этом роде. Но говорить мы, конечно, с вами сегодня будем на такую очень важную, душещипательную, я бы сказала, очень жутко серьезную тему. Я даже не знаю, можно ли вообще на эту тему говорить или на эту тему лучше помолчать и вообще ничего не говорить, потому что тема, конечно, щепетильненькая начальством. Какие у вас, ребят, возникали истории с начальством? Были ли у вас хорошие начальники, были ли у вас плохие начальники? Ну, конечно, больше всего мне интересны ваши истории с начальниками, которыми у вас не получалось работаться, которые, по вашему мнению, были не особо ахтии, сталкивались ли вообще с таким руководством, которое понять ну просто нельзя. Или же вам всегда везло, и вы со всеми взаимодействовали отлично, и у вас было, наше начальство, самое гуманное начальство в мире, мы любим свое начальство, тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та. Ну, конечно, если в это можно поверить. Ихех пишет 189 mc Совершенно я не понимаю, о чем это и к чему это относится Ихех расшифровывает Хочу поприветствовать всех наших активных слушателей В чате у нас уже есть 948-062 Это наш постоянный слушатель Но почему-то он иногда скрывается под какими-то забавными никами Или просто под цифрами Экс-эксперт, Кирилл и Дэйл Кстати, можно сказать в какой-то мере, что в чате у нас есть сейчас наш всех начальник Потому что да. Так что начальника могу поприветствовать отдельно и сказать, что совершенно не о нем эта программа. Вот -вот к нему она вообще не имеет никакого отношения. Чтобы понять, как себя вести с начальством, как говорится, шефы боятся в офис не ходить. Нужно как-то дифференцировать это начальство на какие-то определенные виды. Ну вот, к примеру, есть начальники тирана. Главная задача начальника тирана – сохранить власть. Для этого он принуждает и запугивает своих работников. Своих подчиненных он рассматривает как разбойников, которые захватили его корабль. Мятежники хорошо работают и отстаивают свою точку зрения. Вторая категория работников – это его правая рука. Они добиваются своих целей с помощью лояльности, ну, как это называется, подлизываться, подмазываться к руководству. А есть еще обычные матросы на галерее. Ну, матросы, конечно же, это плохие работники. Чтобы как-то научиться справляться с тираном, нужно говорить ему о своих идеях, но немножко не полностью, оставлять ему возможность усовершенствовать их, то есть дать ему возможность почувствовать, что он значимый, что он м-м, крутой начальник, босс. Есть следующий тип – это микроменеджер. Начальник такого типа думает следующим образом – высоко сижу, далеко гляжу, он наблюдает за каждым вашим действием и уделяет много внимания мелким деталям, постоянно вмешивается в рабочий процесс, чем злит, конечно же, всех сотрудников и приносит масса неудобств. Вместо того, чтобы помогать, поддерживать что-то делать, он просто мешает работе. С таким микроменеджером нужно быть более гибким, конечно, обязательно быть дисциплинированным, но и стараться оказаться компетентным в своей области. Хотя гибким, дисциплинированным и компетентным нужно быть с любым начальником. Не стоит позволять зацикленному на мелочах директору развивать у вас чувство неполноценности. Главное, верьте в себя, знаете, что все хорошо. Вы отличный работник. Лисичкин пишет, что командир у нас хороший, командир у нас один. Когда выйдем на гражданку, три звезды ему дадим. Ну, я так прочитаю это. Хех пишет, что хитро, хитро. Ну, вообще, женщины, они достаточно хитрые существа. Они даже, наверное, в какой-то степени похожи на одного человека, который сейчас есть в нашем чате, на лисички, на не такие хитрые, изворотливые, стараются где-то больше подмазаться. Ребят, какие у вас возникали истории с начальством? Может быть, кто-то из вас вообще начальник? Мне, конечно, интересно мнение не только подчиненных. Но и мнение начальства, безусловно, очень интересно, потому что игра в одни ворота — это всегда скучно. Начальство, конечно же, может рассказать, как работать с такими подчиненными, которые ничего не знают, ни в чем не разбираются, и сколько до них ничего не доноси, они все равно ведут себя как глупые, назовем слово какое-нибудь, чтобы не очень обидно было, ну, дятлы пускай будет. Вот есть такие подчиненные, которые... Ты им говоришь, 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 объясняешь, объясняешь По 354-му кругу одно и то же объясняешь, а они тебя не слышат Складывается ощущение, что они просто глухи тупые, некомпетентные, ничего не знают и так далее. Поэтому здесь это скорее палка о двух концах. Кто же тут? Кто начальник, кто не начальник? Описывайте, ребят. Есть еще следующая категория начальства. Это некомпетентное начальство. Такого руководителя обычно назначают сверху, то есть он не как-то идет к этой должности, к примеру, там От самых низов, от курьера какого-нибудь, и он потом становится директором, начальником, руководителем. Его скорее назначают, и это назначение оказывается поспешным. Он ничего не понимает в своей работе, он не понимает, что от него хотят, он не понимает, что ему нужно делать. Конечно, с таким начальником нужно ему более спокойно рассказывать какие-то тонкости работы, но в то же время не давая понять, что вы знаете больше него, никакому человеку не понравится». И пишет, что с такими легко работать. С такими – это с какими? С такими – это, наверное, с некомпетентными, с которыми можно рассказать. Но здесь главное соблюдать такую грань, чтобы человек не подумал, что вы хотите его как-то унизить, что вы хотите показать, что вы знаете больше него. Потому что не все люди, к сожалению, адекватны и адекватно воспринимают текущую ситуацию дел. Некоторым людям, если показываешь, что ты знаешь больше них, хотя ты действительно знаешь больше, них, конечно, в том или ином вопросе, в каком-то они, безусловно, обладают гораздо большими знаниями и опытами. Обладают опытами. Здорово. Обладают опытом, конечно же. Гораздо больше, чем ты. Все очень относительно и все очень условно. Здесь нельзя прям так сказать, вот этот начальник плохой, а вот этот начальник хороший. И на этой позитивной ноте мы прервемся на первую музыкальную паузу. Играть у нас будет группа Браво с потрясающим треком «Вася».
1: С молоком и побродить по Все, ну, его не Вася, Вася, Вася,
2: с Москвы.
1: Пойдите, в на современник, на вечеринку в кино в таких местах
0: Можно даже немножко отредактировать песенку, и, конечно, Лися, папара Лися, папара Лися, стиляга из Москвы. Ну, а что делать? Можно и так отредактировать песенку? Мне почему-то кажется, что наш Лися, он стиляга. Хотя, может быть, я глубоко заблуждаюсь, и, как всегда, гаражу вам какую-то дичь, вы думаете, что за дичь? Кто ты? О чем ты говоришь, женщина? Ты сказала, что ты будешь говорить про начальников. Сейчас нас обманываешь и поешь нам какие-то ужасные песни. Ихих отвечает на мой вопрос и пишет, что он про подчиненных, которые ничего не знают. А еще хуже те, которые ничего не знают, еще и ничего не делают. А еще хуже те, кто отстаивает свою позицию в неделании. Я себе представляю это таким образом. Пришел человек на работу. Мало того, что он ничегошенький не знает, то все он, ну, грубо говоря, назовем это «дятел». Он при этом еще отказывается долбить по дереву. То есть он не знает, как, и поэтому говорит, я долбить не буду. Потому что если я буду долбить, я буду долбить неправильно. А если я не буду долбить, тогда я не буду ошибаться, и все будет хорошо. Возможно, речь идет об этом. Придем, ребят, к следующим нашим видом руководителя, есть еще такой руководитель, который пытается набиться к вам в приятель, это такой слишком дружелюбный босс. Он пытается поддерживать неофициальное общение и после работы любит сплетничать. Такой начальник разделяет сотрудников на любимчиков и не любимчиков. Ну, как в школе, помните? Ученик может ответить на пятерку, ему поставить четверку, потому что его не любит. А отличник, любимчик учителя, может ответить на троечку, а ему поставить пятерочку. Ну, потому что он отличник, ему же нельзя поставить какую-то низкую оценку. Он же отличник, он же любимчик. Вот с таким не особо адекватным руководителем типа приятеля нужно устанавливать четкие границы. То есть нужно Давайте руководителю понять, что дружеские отношения с ним невозможны, возможны какие-то отношения как с хорошим знакомым, и то только в рабочее время и в течение рабочего дня. Потому что если вы покажете, что вы готовы выслушивать сплетни и склоки вашего руководителя, вы рискуете стать такой жилеткой, получать на себя весь негатив, и в то же время это бессмысленно и бесперспективно совершенно. Следующий тип руководителя – это руководители робот. В сознании такого робота вы сотрудник номер 64, с производственным выходом 42% и уровнем опыта 62%. Таким людям очень важна статистика. Когда ему приходится принимать какое-то решение, но у него нет этих данных, он просто колени удаляется, то есть самоликвидируется. Робот не пытается вообще наладить какие-то связи в коллективе, ему совершенно не важно, что там у вас произошло, какая-то патовая ситуация. Ситуация. может быть вам нужна какая-то поддержка, вам нужна помощь, а ему важен только результат работы. Чтобы добиться успеха, сотрудничая с таким начальником роботом, нужно научиться говорить на его языке. Есть какая-то идея, подкрепите ее фактами, покажите, что вы поддержите его методы работы и докажите свою ценность как сотрудника. То есть ваш производственный выход должен быть равен 100%. Вы должны быть сотрудником, ну пускай не номер 72 или не номер 64, вы должны быть сотрудником номер один или номер два и показывать, что вы достаточно много знаете и даете компании какую-то ценность есть такой сотрудник который своим производственным выходом в ноль процентов но в то же время у него большой уровень опыта у него можно подключать какие-то консультации такой сотрудник для этого робота вообще не представляет никакой ценности. И, к сожалению, таких сотрудников достаточно много у нас. Ихех пишет, что почему отличнику нельзя поставить низкую оценку? Странная классификация. И пишет, что еще тиран может быть с роботом и иметь любимчиков. Конечно, здесь мы рассматриваем какие-то особенности одного типа руководителей, но у. У любого руководителя могут быть черты, а тиран, конечно же, может всех унижать и наказывать, при этом он быть роботом и может заводить себе любимчиков. Абсолютно с полностью соглашусь с тем, что нельзя прям настолько сильно категоричен. То есть тиран может быть еще стараться быть кому-то другом, иметь какого-то любимчика... Здесь нельзя прям так дифференцировать настолько категорично, что вот если он тиран, то он не может быть роботом. А есть еще боссы чайки. Я чайка, чайка. Помните такой смешной момент в наркомании Павлики там? Я чайка, чайка. Ну, конечно, не не совсем смешной, но в какой-то мере можно сказать, что он смешной. По крайней мере, лично для меня. Босс чайка, он любит показывать себя. Он красивый, хороший. Лучший, он постоянно в чистых перышках, но он может принимать скоропостижные и опрометчивые решения. И такой босс стремительно бросается выполнять поставленную задачу, но в то же время он не советуется с коллегами. С таким типом боссов лучше всего работает групповой подход. Подчиненные должны все вместе признаться, что и стиль его работы их не устраивает, и что трудно выполнять поставленные задачи с таким начальником. Я, конечно, себе в упор не представляю, какая может быть реакция начальства, если вдруг весь коллектив придет и скажет: Извините, мы с вами не можем работать, и вы себе ведете как чайка. Ихех у меня спрашивает: ты наркомана Павлика смотрела? Представляешь, Ихех? Я смотрела наркомана Павлика. Но что делать? Ничего не поделаешь, я смотрю достаточно странные вещи. Смотрела я «Наркомана Павлика», сейчас даже вспомни, в каком году. Наверное, году в 2011. Даже в том же году я зарегистрировалась в «Танках». Я помню, это было примерно в одно и то же время. Был такой, по мнению, наверное, хеха, это был очень странный период в моей жизни, когда я смотрела «Наркомана Павлика». Какие у вас большие алоэ. Я до сих пор иногда осуществляю какие-то эпичные моменты. К примеру, гуляя в отпуске в Петергофе. Там действительно такие растут... Похожие на алоэ, но, наверное, не алоэ. Сразу невольно вспоминаешь, какие у вас большие алоэ. Но не хочется ругаться матом, потому что наркомане Павлике абсолютно много матерных каких-то слов было. Но эпичный, конечно, из этого сериала момент «Вставьте пистолет в бак». 948-062, он же тот, кого нельзя называть Пишет «Чайка менеджмент». Это когда начальник прилетает, кричит, срет и улетает. Ну, кстати, достаточно, наверное, много таких начальников, которые... Только вот они не улетают никуда. Он летает, кричит, срет на людей. Все. Бинго. Ничем не помогает, ничего интересного не рассказывает, никакой помощи, только усложняет рабочий процесс. А есть еще... Босс, который в принципе не самый плохой из всех вышеперечисленных. То есть он гораздо лучше чайки, гораздо лучше робота и гораздо лучше тирана. Это дальновидный босс. Такой босс постоянно генерирует идеи. У него, можно сказать, даже предпринимательский подход. Конечно, когда есть какая-то конкретная задача, заглядывать на 5 лет, на пять лет на 5 реб. Вы знаете, что такое ред? Заглядывать на 5 лет вперед Может, конечно, показаться достаточно глупым Потому что невозможно Сосредоточиться на задании Если думать о том, что будет через 5 лет В этом какой-то минус все-таки есть Но с таким боссом Нужно просто помогать ему Сконцентрироваться не только на глобальных вещах Но и вспоминать о том Что мы делаем одно дело И у нас есть конкретная задача Придем к следующей музыкальной паузе. Будет играть у нас что-то немножко миксовое, дискотечное. И немножечко цитат будет из хорошего фильма под названием «Духлес». Идем танчить, ребят, я хочу танцевать. Погнали!
1: Меня зовут Макс. Мне 29 лет. Для всех я хозяин жизни. Точнее, топ менеджер Я считаюсь одним из лучших игроков команды, команде, и мой годовой доход евро составляет симпатичную
2: сумму с пятью нулями. Жизнь удалась.
1: Спать сегодня. поехали в кубежник. делать к с ним разнюхаемся Ну давай, раз жизнь живем.
2: Я говно. Вот Поможет
1: сказать, зачем они все радуются? Ведь одно и то же дерьмо, те же танцы, музыка, пухло. Они все радуются, танцуют, пухают. Радуются, танцуют, пухают. Ничего в людях святого не осталось. Все только бабки хотят.
0: Чирик Маринаде, мозг на вынос Включай хорошее настроение с радио Нестандарт Фух, чуть не перетанчива Чуть не забыла вообще, где я нахожусь Сложилось ощущение, что я где-то в ночном клубе Одна и та же музыка я все радуюсь, танцую, бухаю Ну что, ребят Мы с вами определились с типами начальников, которые возникают. Но как с ними взаимодействовать, это, конечно, особо непонятно. Есть какие-то рекомендации. Не могу сказать, насколько эти рекомендации работают в практике, потому что, чтобы практика была, нужно, чтобы начальник был плохой. А плохой начальник говорит лишь о том, что ты... «Наверное, что ты делаешь не так на работе, и что все-таки какая-то проблема есть в тебе». Ну, я все-таки придерживаюсь мнения, что прежде чем искать какую-то проблему и характеризовать как-то другого человека, стоит задуматься, «А почему ты так думаешь? И, возможно, ты плохой работник?» «И поэтому ты пытаешься сослаться на то, что ты плохой работник, потому что у тебя такое, соответственно, не очень хорошее начальство». Ихех пишет нам, что фильм лучше книги. К сожалению, до книги духлись я так и не добралась. Столько есть потрясающих книг, которые хочется прочесть, но как-то все-таки иногда хочется еще и спать. Вот спать, наверное, все-таки дороже, чем читать. Хотя были моменты, когда ты читаешь «Ночь пролет, потом с утра ты идешь на работу, и ты думаешь, «Боже мой!» Как я счастлива, я успела за ночь прочесть такую тяжелую для восприятия книгу. Ну что, ребят, перейдем мы, наверное, немножко к советам. Как же стараться не потерять себя, как говорит один человек, которого я очень уважаю, с таким взаимодействием с начальством. Многие сотрудники, к примеру, женщины, признаются, что просто испытывают безотчетный панический страх перед своим боссом. Но чаще всего боссы мужчины, да, они впадают в ступор при одном его появлении, а если еще директор к ним обращается, то у них возникает одно желание – немедленно куда-нибудь испариться. Такой страх, конечно, может быть, оправдан, если вы работаете под началом вечно кричащего, вырывающего у вас на голове волосы идиота, брызгающего свиной и топающего ногами. Я себе это представляю, выглядит это достаточно комично. Но если ваш сеф. сеф, сеф если вас сеф совсем не похож, букву шея потеряли. Но если ваш шеф совершенно не похож, на это описание он не психует, не демонстрирует того, что вы говно, а он директор при любом удобном случае адекватно реагирует на рабочие какие-то вопросы при необходимости не грозит вам смертной казнью, если вы опоздали на 5 минут на работу, тогда дрожать от страха нет никаких объективных причин есть такая вероятность, даже очень большая, что вы боитесь не самого шефа а просто его начальственного статуса а также Ждете какую-то критику в свой адрес И не умеете ее адекватно воспринимать А еще все возможно Что это отголоски какого-то детского страха Перед взрослыми Ну, следует знать, что постоянно Транслировать вовне ощущение жертвы То тогда обязательно появится монстр Который И который уже точно будет себя вести к вам По отношению к вам как к жертве И тогда вы совершенно не сможете от него отделаться. Конечно, мы играем определенные роли в межличностном общении, да, но не стоит всегда примерять на себя роль жертвы. Примеряйте, что вы хороший работник роли, и тогда к вам будут относиться соответственно. И пишет, что «ну не знаю, надо спасибо говорить за то, если работы разнесут, ведь никто больше этого не сделает». Какое-то, наверное, окончание или какой-то смысл я пропустила, к нам присоединяется Константин, Константин Привитос, Говорим мы про начальников, пиши историю про своего начальника, есть ли у тебя какая-то история. Вообще, ребят, давайте вопрос на засыпку, где и кто, кем работает и у кого начальник мужчина, у кого начальник женщина. Вот как-то надо сразу выяснить это, и любите ли вы своих начальников или своих начальников совершенно не нужно любить. Достаточно просто выполнять свою работу хорошо и уважать свое начальство, уважать себя». Их пишет, что ты сам можешь много нового приобрести на работе. Конечно, любая работа, даже работа с начальником, тираном, самодуром, идиотом, это в любом случае опыт, а опыт – это всегда хорошо. Опыт может быть положительным, может быть отрицательным. Придем, ребят, наверное, мы с вами к загадочкам, а потом в конце еще немножко проговорим про начальство. И слово, которое мне прислал, даже не в программе, а просто так прислал один замечательный человек, что самое любопытное, оно как нельзя подходит к теме сегодняшней программы. Хотя загадано оно было, когда еще и темы как таковой не было. Насколько же наши слушатели умеют предугадывать будущее? Даже по-другому это и не назовешь. Это просто уму непостижимо. Это слово имеет скорее негативную окраску. Так можно сказать и человеке. Ну, так можно сказать и, в принципе, о начальнике, который находится на противоположной стороне баррикад, на другой стороне от себя. Сейчас это слово, оно в обычной речи Наверное, не употребляется. Даже я сама о себе задумываюсь в диалоге с кем-то, кого-то так назвать. Нет, ну, конечно же, с определенной долей самоиронии можно сказать так как угодно. Можно сказать даже так о себе. И Хех пишет, это не он загадывал. Конечно же, ты загадывал, ты ты. Но ты можешь тоже уже начинать угадывать это слово. Я смотрю набор на активный счет и понимаю, что угадывать слово будет... Возможно, хех, но, ну, конечно, он его угадает, в хехи, я ни капельки не сомневаюсь. Если это слово привязать к еде, то оно будет связано с тем великим, что сейчас идет, А также оно будет связано с тем, что нужно кушать людям, у которых есть какие-то проблемы с желудком, жидким. То есть связано одновременно с великим и жидким. Константин здоровается. Какой вежливый Константин. Всем салют, ведущие слушателям. Салют. Салют – это хорошо. Я всегда, когда салют, вспоминаю 9 мая. Салюты. Здорово. Праздник – это хорошо. Праздники – это потрясающе. Вариант от Константина – тряпка. Нет, ребят, это не тряпка, но спасибо за вариант. Давайте подумаем. Попытаюсь вам объяснить немножечко иначе. Это слово можно как обзывашку использовать. Это негативное слово. Так можно сказать о человеке, который находится... Если представить себе ринг, к примеру, вы в в одном углу ринга, а этот человек в противоположном углу ринга, то есть он кто вам? Развивайте мысль, он на противоборствующей стороне. Опять же, назову это еще, чтобы прям совершенно вам подсказать. Сейчас это слово мало кто употребляет в речи, Ихех угадывает витамины. Нет, не витамины. Если немножко привязать эти такие идеи, разбить это слово, подскажу вам на несколько частей, это будет связано с тем великим, что сейчас идет. Ну вот для верующих сейчас идет великий... Догадывайтесь уже дальше. А с другой стороны, немножко с самого... самого истока, скажем так, это связано с жидким, тем, что полезно кушать для наших желудка. В принципе... Маму нас все время учили, что это полезно кушать. Вот это нужно кушать хотя бы раз в день. Еще это нужно варить. Прежде чем это съесть, это нужно сварить. Если это не сварить, то это, собственно говоря, и съесть. Ну, не получится. А что делать? Надо варить, а потом надо есть. Вариант от Ихеха Праздник, витамины. Нет, это не праздник, не витамины. Но какая-то здравая идея в этом есть. Пытаемся угадать слово для тех, кто к нам подсоединяется, но почему-то не заходит в наш чат, А яй яй всем срочно зайти в чат. Кто же будет угадывать слово? Это слово каким-то образом связано с темой нашей сегодняшней программы. Так можно назвать начальника, которого вы не любите. Так можно назвать человека, который находится в противоположном углу ринга. Так можно назвать человека, который находится с другой стороны баррикад. Если мы говорим о совершенно негативной окраске этого слова, есть к примеру, слово на букву Д, оно имеет положительную окраску. А есть слово на букву В, оно имеет негативную окраску. Так и слово, которое мы сейчас отгадываем, оно пишет оно пишет так и слово, которое мы сейчас с вами отгадываем, оно имеет негативную окраску, связано со словом на букву Вы, с человеком, которым вы вступаете в какое-то противоборство. Ну, может быть, физическим, может быть, эмоциональным противоборством. К нам присоединяется кот-кот «Большущий привитос». Рада тебя видеть у нас в чате. Сейчас пойдет активность, вода горячая,
2: ха ха хо
0: Константин пишет, что у него тормоза с отправкой сообщений. приходится с опозданиями, буду стрелять на то, что другие ребята опередят. Ничего себе! Хм. 948-060 пишет нам, что он на стриме. Кота прислал вместо себя. Ну и будьте там на своих стримах. Что ж тут поделать с вами. Ну и стримтесь там на здоровье. У нас тут, словно говоря, слово мы пытаемся угадать. Они там на стриме. Жуть какая. Специально для вновь присоединившейся к нам и у кого что-то с опозданием, я так понимаю, меня вы слышите с опозданием, слово, которое мы сейчас пытаемся угадать, обозначает слово, которое противоположное слову «друг». Я уже прям откровенно вам подсказываю, потому что не знаю, знаете ли вы вообще это слово. Догадываемся вместе. Я-то это слово знаю... Это слово связано с темой сегодняшней программы. Это слово, противоположное слову «друг». Если пытаться разгадать его по буквам, да, как в «Поле чудес», «Сектор приз» на барабане, это слово связано с жидкой пищей, которую нужно варить и которую нужно кушать для наших желудков хотя бы раз в день. По крайней мере, меня мама учила так, что нужно хотя бы раз в день это кушать. Если это привязать к религии – это и связано с тем великим, которое сейчас идет. Вот что сейчас идет у верующих. Перед Пасхой, я даже прям попытаюсь совершенно вам подсказывать, 948 пишет, я же загадывал вроде, ты загадывал слово, но сейчас мы угадываем совершенно не это слово Варианты от наших участников недруг, конкурент, противник, кот пишет пост Да, сейчас идет великий пост, хорошо Это слово, в этом слове есть слово пост, да, в этом слове есть слово пост Прям где-нибудь в центре этого слова есть слово пост чтобы вам лучше думалось, мы, ребят, прервемся на музыкальную паузу и брать у нас будет трек Василия Урьевского «Самый лучший начальник – это я», потому что я работаю на себя.
1: Работай не маленький, ты считаешь кризином начальника, ты его называешь Валенком. Ты работаешь в школе уборщицей. От зарплаты карман не тоборщица. Эта грязь никогда не закончится. Всех убить давно уже хочется. А я самый счастливый из нас. Меня есть мой маленький бизнес. Маленький, плохо, разве не имеет значения, разве? Самый лучший лучшим начальник это я. Потому что я работаю на меня. Никогда не. Лучший работник это я, самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня, никогда не ругаю я меня. А ведь лучший работник это я. Менеджер очень скучно, хотя и денежно Все время думаешь, как сюда попал, а тебя устроил твой папа Ты президент крупной корпорации, акции, презентации, в пору утопиться, огромный штат кадров и все тупица. А у меня не ты кровь из бизнесу, у меня никакого нет бизнесу Хочу, хожу, хочу, лежу, я сам себе принадлежу это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник это я. Самый лучший начальник это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник
2: это я.
1: Меня, никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник. Это я самый лучший в мире начальник. Это я, потому что я работаю на меня. Никогда не ругаю я меня, ведь лучший работник. Это я самый лучший начальник. Кто? Я самый лучший начальник. Кто? Я, потому что я работаю на меня. Самый лучший в мире работник. Это, соответственно, тоже. Кто? Здесь, конечно. Лучший". Пришла весна,
0: растаял снег
1: И с нестандартом мы навек
0: Как-то вовсе не позитивно звучит И с нестандартом мы навек Как-то звучит, как кафе «Уют» немножко. Ну, не очень весело. А песенка, действительно, самый лучший начальник это я, потому что я работаю на себя. Да, звучит здорово. Пока у нас играла такая потрясающая песня, у нас полетели куча-куча вариантов в чат. Вариант Атехеха вареная сгущенка, причастие какое-нибудь 948-062 варианты нам шлет просто потрясающе. Компот, компост, от Атехеха ДПС, от 948.062 пост и нор. От хеха постмодернизм, от эхеха еще постструктурализм Действительно, постмодернизм содержит слово пост. Ну, а как постмодернизм может быть связан со словом враг? Вот это слово, оно прям означает «враг», «недруг», «противник». Это слово содержит слово «пост». Оно очень прям подходит к теме сегодняшней программы, хотя Ихехову когда загадывал, совершенно не предполагал, что будет такая тема. Что ж сказать. Вариант это хеха «постель». 946, я даже не могу без смеха прочитать это слово. 948-62 шлет вариант, который выбивает меня из колеи. Простите, ребята, но слово «проститутка». «Постель – враг работы». Ну, смотря для кого. Для проститутки, например, постель совершенно не враг работы. Постель это рабочее место, на котором приходится работать и работать. Вот 948 62 шлет. Шлет. Ужас какой, шлет вариант простокваша. Но это не Простокваша, ребят. Попытаемся еще, конечно, поугадывать, возможно, если долго мучиться, у нас что-нибудь получится. А пока мы прервемся на размышление, как же все-таки взаимодействовать с начальством. Ну, во-первых, нужно как-то попытаться улучшить ваши отношения, если они у вас как-то не складываются. Самый простой способ это поговорить с начальником об этом. Конечно, можно подумать, что разговор с боссом по душам – это вообще последний метод, которому следует прибегнуть, но это небольшое заблуждение, потому что в любом случае босс, он же тоже человек. Если вы хотите как-то улучшить свои взаимоотношения с начальником, с директором, с боссом, как угодно назовите, не стоит ждать, пока не еще ухудшатся, а стоит просто на чистоту поговорить. Если вас не поймут, если вам скажут, то ну тогда извинитесь, и все, и разговор будет закончен. Нужно стараться идти на контакт с начальником, вместо того, чтобы отталкиваться. Не стараться как можно реже взаимодействовать с начальством. Нужно, наоборот, идти на контакт, чтобы улучшить свое положение компании. Вместо того, чтобы работать в одиночку, нужно научиться не злораствовать. Можно выставлять с начальника дураком, к примеру. Но от этого вам никакой пользы не будет. Во-первых, еще более ухудшится ваши взаимоотношения. А что делать? Нужно пытаться найти какие-то точки соприкосновения, найти моменты, в которых вы с начальником сходитесь, и от этих моментов отталкиваться, и не избегать общения, что только усугубит ситуацию. Вариант от 948-62 «Импост», пастер. Ну, в принципе, уже какая-то схожесть есть. Но попробую еще раз вам объяснить. Это слово имеет крайне негативную краску. Так раньше называли врага. Врага, не друга. Можно сказать, что так называют... Хм, ну, я же вам говорила, что это еще связано. Вот попробуйте связать воедино великий пост, который сейчас идет, и слово, которое почему-то еще до сих пор никто не написал в чат. Слово которые помогает нашим желудкам чувствовать себя хорошо. Мне вот мама всегда говорила, раз в день это нужно обязательно есть, это нужно варить, и раз в день это нужно обязательно кушать, потому что это попросту полезно. Так вот, слово «пост» попробуйте связать с этим словом и объединить это все воедино и привести к единому, сейчас думаю, числителю, знаменателю. Нет, наверное, все-таки к единому знаменателю это все дело привести, потому что... Это обозначает одно слово врага. Ихех, приводя к единому знаменателю, пишет слово рюмка. Нет, но ну, похоже, почему бы и нет суп суп пост ну кот, суп пост уже очень похожа одна лишняя буочка тут правда есть пару буквочек еще не хватает ну как называли врага вот даже наверное суппост прям и 948 62 опережает всех и угадывает слово супостат браво 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 я даже в похлопала 948-62, присылай мне следующее слово, будем его как-то загадывать. придем еще одна к рекомендациям, все-таки своим... Диалоги, переписки с начальником Лучше как-то сохранять для себя Чтобы у вас К примеру, когда вам начальник дает Взаимоисключающие друг друга приказы Конечно, записывать на диктофон Это глупо и недальновидно Если вам приходят приказы по электронке Очень часто в больших компаниях Такая форма общения, что вы начальство Особо не видите Тогда вы можете сохранять электронные письма И потом, когда начальник будет удивлен Вы ему скажете, что вы Уважаемый даете совершенно взаимоисключающие приказы, он скажет «Да нет, да вы что, я так не могу!» А вы ему просто покажете эти приказы. Вторая рекомендация из всех этих вышеперечисленных, объединяющая многое воедино, нужно поддерживать свое какое-то правильное, а правильное мышление, наверное, это позитивное мышление. «Слово мне приходит от наших любимых трех единиц, которые где-то там чего-то делают. Ай-яй-яй, будет наказан. Вот только я доберусь до замечательного города с разводными мостами, будешь наказан, я тебе обещаю, в это можешь поверить». Нужно воздерживаться от любых каких-то эмоциональных перепадов в диалогах с начальством. То есть если начальство вас пытается каким-то образом вывести из себя, вывести вас на эмоцию, есть такие люди, которые просто являются энергетическими вампирами. Мой вам совет – абстрагируйтесь от этого, не реагируйте и не давайте людям подпитку в этих эмоциях, потому что они специально это делают – Не нужно повышать ни в коем случае голос, не нужно отвечать той же монетой, хотя бы просто потому, что не нужно опускаться до такого же уровня, ну, потому что нельзя. Ну Есть такая прекрасная песня «Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете крикливой такой». Ой, какой хороший ремикс, надо записать себе куда-то. Нужно еще оценивать себя критично при работе с директором. Как я уже говорила, если вы думаете, что у вас плохой директор, задумайтесь, такой ли вы хороший работник, возможно, что-то не так у вас. И нужно просто как-то принять ситуацию и понять, что у вас есть директор, а вы работник. Нужно сохранять профессионализм, нужно не спорить с директором или с боссом, с начальником, как угодно называйте. Если вы чувствуете, что ваше уже все нутро прям закипает-выкипает, просто прервите диалог, извинитесь и скажите «Извините, я зайду, когда я успокоюсь». Потому что если вы не прекратите эту беседу, все может закончиться совершенно печально. Прервемся на еще одну музыкальную паузу, играть у нас будет трек от Ной СМС «Жадина». Мозг на вынос. Включай хорошее настроение с радио Нестандарт. Я рада, что наконец-то на последние 10 минут наши слушатели включились наконец-то же в тему. Константин напишет, да что с начальником говорить? Есть два варианта. Либо ты к нему подлизываешься, извините, это слово я не скажу, куда нужно подлизываться. Либо ты к нему подлизываешься, льстишь и пытаешься ему угодить во всем. Либо ты высказываешь все, что о нем думаешь, о том, как он относится к подчиненным, как он выглядит в твоих глазах, и просто вылетаешь с работы. Других вариантов, наверное, нет. Или все же есть я отвечаю, что не все так просто. Я тоже соглашусь, что не все так просто. Конечно, рубить с плеча, сказать все, что ты думаешь, это очень, очень такое лесное, наверное, желание. Но ты никогда никому ничего не докажешь, а особенно своему начальнику, потому что... Как пишет код, у нас директора позволяет чувствовать себя вершителем судеб, где нормальные коллективы, где нет приказного тога, никто не выше, все взрослые люди мечтает работать в таком коллективе. Вот я могу сказать, что у нас на радио Стандарт» как раз такой коллектив, о котором можно мечтать. Все взрослые люди, все друг друга уважают, все друг друга понимают, и начальство оно помогает в работе, оно нас мотивирует, оно нас организовывает, решает какие-то наши вопросы. Поэтому здесь совершенно нетрудно найти такой коллектив. Конечно, Работать в таком коллективе ⁇ это здорово. Как-то мысли ко мне приходят как-то с опозданием, наверное, на 7 секунд. Возможно, голубая луна в этом виновата. А может быть, потому что уже 22-51. Совершенно не знаю, ребят. У нас еще есть одно слово, которое в прошлой программе загадывали Три единицы или тот, кого нельзя называть И это слово, оно связано с магическим числом. Это слово из школьных уроков. Ну, или можно сказать, что из быта работника завода. А что, я художник, я так вижу. Пришел на завод, увидел такую форму штуку, и все. пинга А рисовать ее лично для меня вообще не просто. Без помощника в виде линейки я не справлялась. А связано с загадочным магическим числом. Ну, вот такая штука. Какую-то такую форму имеет. Конечно... Есть то, что у всего вокруг всегда парочка. Ну, конечно, может быть одна. Но люди, которые видят только одну, они всегда заблуждаются и не могут оценить ситуацию в целом. Поэтому лучше смотреть то с одной, то с другой. Можно назвать это сторона. Можно назвать это немножко иначе. Что-то происходит с нашим чатом, очень даже мне непонятно что Магия почему-то перестала работать Раз, два, три, четыре, пять, семь Слаби, махалай, махалай, ляски, масяски. Или как там делается сейчас по-модному Вжух. Нет, магия все-таки не работает Ну что, ребят, пытаемся угадать слово Это слово связано со школьными уроками Со школьными уроками, можно сказать, с геометрией Можно сказать, что сейчас я с этим вообще не сталкиваюсь. Даже в обычной жизни эту форму я не вижу. Это связано с магическим числом. Ну, какие вы знаете магические числа? Конечно, какой-нибудь числомант, он будет думать о том, что все числа магические, к примеру, единица – магическое число, да, конечно, двойка – магическое число, безусловно, а тройка – вообще страшное магическое число. Но это связано с самым распространенным магическим числом, которое похоже на перевернутую девятку. Я буду вам прям откровенно-откровенно подсказывать, потому что времени у нас совершенно, ребят, немного. Поэтому надо нам угадать это слово. Еще у меня есть для вас какие-то приятные пожелания по итогу всего действия. Поэтому слово связано с уроками геометрии, связано с магическим числом, с перевернутой девяткой. Перевернутая девятка, для тех, кто не знает, это шестерка. Уже прям буду подсказывать откровеннейшим образом, чтобы совесть моя была чиста, что я сделала все, что могла для того, чтобы вы угадали это слово. Связано с геометрией, у нее есть стороны. Но, скорее, не стороны можно назвать немножко по-другому. Они. Одинаковые, ну, в основном. Конечно же, можно нарисовать так, что они будут совершенно не одинаковые, но в основном они имеют одинаковый размер. Скорее, даже не стороны. Это ну, больше, больше похоже на слово, на букву «Г», но вы все равно его не угадаете. Поэтому уже беспонтово вам это слово объяснять. Дальше нужно с вами прощаться. Очень рада, рада, рада была всех наших активных слушателей. Присоединяйтесь к нам на радио Нестандарт каждый четверг воскресенье иногда, конечно, не каждый четверг а воскресенье Ищите на Радио Нестандарт, где-то есть тут чирик в маринаде, где-то кот съежи, где-то к нам гости приходят. Говорили мы с вами сегодня, ребят, про начальство. В конце хотелось бы. Ромашковые ночи всем пожелать, всех потутушкать, всех крепко-крепко-крепко-крепко-крепко обнять. Возможно, все-таки мы еще гадаем это слово. минутка Это у нас еще есть. Это слово связано с цифрой 6. Это слово связано со словом на букву Г. У этого слова есть 6Г. 6Г. Может быть, кому-то это поможет. Какой же выход, ребят, при взаимодействии с начальством? Главное быть в гармонии с собой. Если ты находишься в гармонии с собой, если ты в себе уверен, то никакой даже самый жуткий, неприятный, противный начальник тебе не помеха. Ты знаешь, чего ты стоишь в жизни, ты знаешь, что ты хороший специалист. И даже если ваш начальник пытается самоутверждаться за ваш счет, скорее всего, он просто закомплексованный, глубоко униженный, обиженный, оскорбленный жизнью и, по большому счету, совершенно несчастный человек. А представьте, еще вы приходите, и человек видит, что вы транслируете эту уверенность, это чувство собственного достоинства, того, чего у него нет. И поэтому такому человеку стоит просто посочувствовать, воспринимать его снисходительно, где-то пожалеть, где-то, может быть, даже помочь, бережно к нему относиться. Конечно, это стоит держать в секрете. Я уже-то вам его и рассказала, этот секрет. Ихек спрашивает, загадка пошла? Ихек, загадка уже пошла и ушла. Уже, конечно, еще минуточка есть еще, можно ее попробовать загадать. Это слово связано с магическим числом. Это слово пришло ко мне из уроков геометрии. По крайней мере, на этом предмете я впервые вообще услышала это слово. С магическим числом 6 из уроков геометрии. У этого слова есть 6 сторон. 6 сторон, да. Но эти стороны называются не совсем стороны, а скорее это слова на букву Г. Нарисовать для меня это не так-то просто. Ну, вообще на меня рисовать не особо просто, потому что я не художник. Художник, Я, когда была маленькая, своего брата называла не художником, а худойником. И Хех спасает нас всех. Аж прям расплываясь в улыбке, хочу прям обнять, расцеловать. И Хех угадывает слово, ребят. Это слово «шестигранник». Хех, присылай мне слово на следующую программу. В следующей программе будем его загадывать. Я уже прощаюсь с вами, ребята, очень-очень долго. Никак не прощусь. Всем ромашковой, ромашковой ночи. Любите себя, уважайте себя. Любите начальство, насколько можете. Главное, помните, что вы хороший работник. Конечно, если вы хороший работник. Будьте уверены в себе, и старайтесь мыслить позитивно. И только в таком случае у вас все обязательно получится. Конечно, если все совсем прискорбно, не бойтесь что-то менять в своей жизни. В конце концов, знаете, что и начальство имеет свойство меняться. Сегодня один начальник, завтра второй начальник. Работа держится не на начальстве, работают простые люди. Их пишет «По-моему, только мы со 111-м загадываем. Давай я коту слово передам, пусть она загадает». С удовольствием. Если кот принимает от тебя это право загадать слово, пусть кот загадывает. Все, ребят, всем тутушки, обнимашки. До встречи на Радио Нестандарт. С вами была Чирик Маринади, Пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была маринаде Маринади, Мост на вынос на Радио Нестандарт.